0: Dicen que en el espacio nadie puede escuchar tus gritos, pero también podríamos apostillar a raíz de esta mítica frase cinematofágica que en los páramos de Kazajstán tampoco nadie escuchará tus gritos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finales de noviembre del loco año 2020 dando comienzo a una entrega de Sinaudiencia numerada, denominada Sinaudiencia 925 y empezamos con la música de un señor que viene del este de Europa llamado Oleg Karpachev ...que es el escoretista de la película de ciencia ficción Sputnik rusa... ...película que se pudo ver en el festival de Sitges... ...que casi estuvo a punto de verse en la semana de Donosti... ...y que quizás pues a lo largo del programa de esta tarde-noche caerá entre los diferentes contenidos que tenemos preparados. El que os habla hoy y presenta el programa es Javier Cajum y en el micro 4, en la posición 2 habitual, con su ribete amarillo, tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, noches, Jordi. Muy buenas tardes, noches. Así andamos, porque como hace tanto rato ya que, que es de noche, yo ya me pienso que, 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 eso, que estamos ya pues, en, al filo de la madrugada, ¿no? dentro de lo que cabe, con, por lo menos por luminosidad.
1: Pues sí. Eh, bueno, pues estamos aquí una vez más para soltar nuestra matraca, si no bien cera, sí, de los miércoles.
0: Y pisarnos, echar contenidos por la borda. Nunca mejor dicho, porque hoy vamos a ir, no sé si en nave espacial, vamos a ir en barco, vamos a ir a las fechas de fin de año porque son muy muy joviales y muy, y muy simpáticas, ¿no? Y no sé, no sé cuántas cosas más, porque nunca cuando empezamos el programa sabemos algunas cosas de las que pasarán, pero no todas. No,
1: porque ni nosotros somos conscientes
0: de por dónde derivará el, el programa. Para nada. Y eso es lo bonito. Pues sí, que sepáis que si sois de los, de las que escucháis sin audiencia habitualmente, nuestro programa se graba en directo en Contrabanda FM, me refiero que no es un falso directo, a no ser que hagamos trampa de vez en cuando, que alguna vez lo hacemos, pero muy pocas veces. Muy pocas, como mucho una o dos veces al año. Exacto, y que sepáis, sobre todo la gente que nos escucháis vía podcast, que no escucháis el directo, que sepáis que esta grabación pues, se realiza los miércoles por la tarde en Barcelona en los estudios de Contrabanda FM, en el Estudio 1, sito en el momento actual pues en las inmediaciones de la Plaza Real. Sí, señor.
1: De debemos decir que las pocas veces que hacemos falso directo, por alguna circunstancia, por ejemplo, en, la en Navidad, porque el día sí. de Navidad, si cae en miércoles, pues no vamos a estar, en vez de comiendo con nuestras familias, sí. aquí grabando. O de cosas estamos de nuestras, viaje
0: o alguna cosa O nochevieja,
1: alguna cosa así especial. Eh, los falsos directos también son directos. porque Claro, claro. Claro, <risa> como nuestra costumbre es coger, sentarnos delante de los micros, soltar nuestro rollo, pues no no, no editamos. ni Lo no, hacemos igual. Lo hacemos estas cosas igual, no, no, no las hacemos y realmente sí. es, no es un falso directo, es un directo grabado. Es que un di exacto. A mí me gusta más directo grabado que falso directo, que queda como, ay, esto me ha trancado, no lo he explicado bien, aquí lo claro. he cagado, vamos a editar. Y entonces salen esos programas perfectos. Yo siempre me lío. ¿eh? Los programas perfectos de esa gente que es Cuna del Saber y la Sapiencia. Ay, las tomas falsas de esos programas.
0: ¿Cuántas, ¿eh? horas,
1: ¿cuántas horas de edición? Nosotros aquí somos como los antiguos trapecistas de circo, que actuaban haciendo, intentando el cuádruple mortal sin red. Exacto. Y muchas veces acababan tetraplégicos en la arena.
0: Espero que nosotros no quedemos tetraplégicos bueno. por hacer un. <risa> Alguna vez rabia? hemos estado a punto, un poco
1: cojos ya. <risa>
0: sí, alguno, alguno también nos querría ver así, pero bueno. En fin, yo, Jordi, es que al, al hilo de esta reflexión sobre los directos, yo últimamente que. que además, llevaba tiempos que no hacía este, esta costumbre, que es. Eh, poner la radio cuando desayunas, que yo sé que lo hace mucha gente por ahí. Sí, porque a esas horas estamos nuestras repeticiones están por ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, yo escucho como las radios comerciales, ¿no? como que para Te pasas a al ver, lado oscuro. A ver, según qué días, ¿eh? porque hay días que no tengo ganas de que me coman la olla, porque normalmente en las radios comerciales te quieren comer la olla por alguna razón, sea, pues, eh, digamos, política, musical, cultural, lo que sea, pero lo que me estoy dando cuenta con estas, digamos, conexiones con, con las radios comerciales es que la gente mete mucho la pata para ser profesionales tío, o sea, les están pagando tienen un sueldo, les escuchan miles y miles y cientos de miles de personas y meten la gamba igual que nosotros, tete
1: ¿eso qué significa? ¿que <risas> ellos son poco profesionales o que a nosotros deberían pagarnos?
0: Eh, puede que sean las dos cosas vale <risas> Ahí queda dicho. Eso es una reflexión en directo, ¿eh? que lo sepas. Vamos
1: a empezar con la interacción con la sin Vamos a empezar con nuestro queridísimo libro de visitas. Por favor. Y tenemos respuestas: tenemos respuestas de couros que, que, sí, que se limitaba a, a esas, eh, digamos, a esos cinco géneros, géneros de división sí. de sus películas. Pero a raíz de lo que comentamos el programa pasado, <ríe> se ha abierto. Bien, bien, bien. Y nos alegro, cuenta cosas. Alegro. Dice, me encantan las pelis de Van Damme, Statham, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Schwarzenegger o Stallone, pero hasta ahora me ha sido muy fácil verlas en el día a día. Pero por si acaso, no estaría de más hacer una selección de las mejores. Para meterlas en acción Ajá. con las que ya tenía. En cuanto al género de terror, tienes razón Jordi, es una categoría que tengo que añadir. Sí que es cierto que me encanta el género y veo todas las novedades en cuanto salen, pero voy de hacer una lista empezando con las clásicas que tienen todo el derecho de estar en el Olimpo de mi colección cinéfaga. Ay, Pues me congratula oír eso. Nos había dejado un poquito descolocados que no sí. estuviera la etiqueta terror allí. Rápidamente Hallenbeck nos cuenta cosas. Eh, nos dice, a ver qué tenemos hoy. The Night Manager, 2016. Miniserie británica en la cual estuvo involucrado John Le Carré como productor y guionista. Y que cambia a los espías por traficantes de armas. Uh -huh. Excepcional trío protagonista Hugh Lowry, Tom Hiddleston y Olivia Colman lucen sus mejores galas para mantenernos en tensión durante ocho capítulos. Hay presencia española tanto en, en la actuación con Antonio de la Torre como de localización, una mansión en Mallorca que es el lugar de reposo y preparación de planes de los protagonistas. Uh -huh. No he puesto el título traducido, ya que aparte de ser diferente, da demasiada información. O sea, el título traducido de la serie de Night Manager es un, un spoiler, no os lo Ay. comáis. Como dato curioso, al haberla visionado con mi santa esposa, la vimos doblada al español, ya que por un motivo que desconozco el castellano no forma parte de su banda sonora. La verdad es que he perdido la práctica de este tipo de doblaje joder, con lo que llegué a acostumbrarme al acento en los años 70, pero aún así muy recomendable eh, supongo que se refiere a español neutro, ese famoso sí. doblaje de los años 70 de las películas Disney ¿no? Y, y bueno, pues no ha llegado en castellano está en español, para bueno. toda España y Latinoamérica Ahí le damos. The Night ayer. Que, que yo creo que en ninguna parte de Latinoamérica, excepto donde la doblaban, lo reconocerán como español neutro. Porque dirán, no, no, este... este eh, tampoco, nuestro, es nuestro. Ac, tampoco es nuestro acento. Está, o sea está que claro. Les puede sonar tan raro a ellos como a nosotros. Eh, lo tengo clarísimo. Pues sí. El Hombre Invisible 2020. Me ha parecido más que interesante este nuevo rumbo a la hora de contar una historia más que trillada. Supongo que se refiere a la de Blumhouse, que ya comentamos sí, en el programa. Todo perfecto, pero hay un par de cosas del guión que me han chirreado un poco. Sobre todo con algo que está duplicado y que no me termina de encajar en cosas que van pasando y no pasando en la parte final de la película. Aún así, muy recomendable y más hoy que se trata el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues sí, porque realmente la película aprovecha la historia para dejar patente su repulsa hacia el maltrato femenino, por supuesto. Estimado Couros el Gris, ahí va una pequeña muestra de joyas absolutamente imprescindibles. Aventuras, El halcón y la flecha, de 1950, El mundo en sus manos, de 1952, Los vikingos, de 1958, El hombre que pudo reinar, de 1975, a colación también del de, sí. de señor Sinclair y Los contrabandistas de Montflet, de 1955. Terror, ciencia ficción, La cosa, de 1982, emparentada con La predecesora, que mucha gente no sabe que La cosa es un remake. El Enigma de Otro Mundo, de 1951. Me encanta. La Mosca, recomendadas tanto la de 1958, que a mí cuando la vi en la 2 hace muchísimos años eh, me dejó muy traumatizado con ese final. Además, me parece que dieron una semana La Mosca y la semana siguiente El Increíble Hombre Menguante. Eran Fácil. clásicos de los años 50, en blanco y negro, blanco de ciencia ficción. Súper disfrutables aún hoy en día, porque a pesar... De, 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 de que son películas en blanco y negro, con, con el encaje de, 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 del cuadrado sí. el, en, en vez de del cinemascope y todo eso. Son películas muy disfrutables todavía, eh, a pesar de, de lo artesanas que eran, para darte cuenta de que el cine de ciencia ficción en los 50 significó una revolución. sí. Y, y sin esos fangos no teníamos estos lodos Fijo. Dicho en el buen sentido no, sí, sí, sí. En el sentido peyorativo y, y yo creo que es muy importante Seguir reivindicándolas eh, También la mosca de 1986 Engendro mecánico De 1977 Horizonte final de 1997 mm -hmm. Y Alien 1979 Bueno,
0: quizás Podríamos añadir alguna más. Buenas
1: a la sección de Jale. me puedes añadir las que quieras. No, no,
0: de las que hablaremos hoy, decía, por, por entroncar con algunos contenidos también de sí, ciencia, de ciencia ficción, ficción que quedarán sí. hoy. Sí, señor. Y
1: luego Western clásico, Centauros del desierto 1956, Winchester 73 de 1950, El hombre que mató a Liberty Balance de 1962, Grandioso. Duelo de titanes de 1957 y El dorado de 1966. Seguiremos la semana que viene con alguna más. Y le contesta Kouros y le dice, gracias Hallenbeck, me apunto a los contrabandistas de Moonfleet, ya que el resto las tenía localizadas. De Western, otro género que podría añadir. No hace mucho me organizé el visionado de las dirigidas por John Ford, Howard House, Sergio, Sergio Leone y Clint Eastwood. Una pasada. Pues sí señor, si añades ya las etiquetas Terror y Western, pues ya sí. tendrás siete etiquetas y podrás meter unos clasicazos increíbles en tu colección.
0: Mucho trabajo para Kouros, ¿eh? Mucho trabajo. Ah, bueno, para todo el que quiera, toda la que quiera ponerse dinero, con... Trabajo y material. dinero, porque
1: recordemos sí. que él reivindicaba el formato físico. Formatos entonces, ahí pues, sí, que sí. se pueden tocar. Realmente, pues bueno, merece la pena, pero ya sabemos que estas adicciones son caras. bueno Más uh, saludables que otras, pero caras. Por supuesto,
0: sí. Y que, y que prevalecen en el tiempo. Otras adicciones se las lleva el aire, sí, el viento... las disfrutas unas horas bater, y luego ya... Lo que sea sí.
1: Y además suelen dejar secuelas. Y estas que yo sepa no dejan secuelas. Estas también dejan secuelas. Bueno, a, si no, no estaríamos aquí. A otro bebé. nivel, a otro nivel. Yo creo que son más saludables. Fijo, fijo. En fin. Pues esto es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas. El
0: círculo, el club del fuego infernal de Sin Audiencia. Sí, señor. Ahí está. Tenemos estrenos, ¿no? Estrenos, sí, porque ahora ya, incluso, podemos decir que tenemos estrenos hasta en Cataluña. Que, que ahora se han vuelto a abrir los cines y. Y ahora pues estamos un poco pues al, a un nivel parecido del resto del, del estado. Y claro, pues eh, se está abriendo un poco la, la manguera de títulos para estrenos semanales. Y joder, pues eh, veníamos repasando la lista que hay para esta semana, que no está nada mal para la que está cayendo. Y es que claro, pues eh, nos hemos llevado alguna que otra sorpresa con, con títulos que pensábamos que quizás pues, no acabarían estrenándose y al final... Pues estrenan hoy. ¿eh?
1: A mí, curiosamente, el título ese que dices debe ser un estreno ¿Sí?
0: muy a pequeño nivel, a mí no me sale. No en te sale página. en el tuyo. No, pues no sé bueno, si. Nos, no, sí, nos lo, lo podemos lanzamos. decir. No lo sí, sé. porque igual, yo qué sé, igual solo se estrena parcialmente en algunos lugares del Estado y no en todos los sitios. Pero bueno, como es como es una película con la que nos podemos equivocar tranquilamente, porque si hace falta anunciarla diez veces, la anunciaremos ¿La diez veces? con, con sí, toda sí, sí, la bien. amabilidad del mundo, pues. pues eh, lo diremos y ya está, no pasa nada pues vamos a empezar como de abajo arriba o del principio al final porque, así porque al
1: final dirás el, el la estreno que, que has visto ¿no? la que he
0: visto, sí, porque de hecho hoy mismo eh, he podido asistir al visionado de uno de los estrenos sin audienceros que vienen esta semana a, a cartelera y bueno, pues lo comentaré después de toda la retaila de títulos que pasaremos por ellos de forma más o menos ligera sobre todo los que no, he, no hemos visionado y, y bueno, y empezamos pues. Eh, los estrenos con, con, ese, con ese film, con esa película española, con todas las letras, que, que, que sorprendentemente, pues viene a estreno, al menos en. parcialmente, en algunas webs de estrenos, esta semana. Y nos referimos, pues, a la película de Oscar Martín, titulada Amigo. Amigo, la película. con Javier Botet y David Pareja. Que ya comentamos pues, prácticamente hace un año, porque la película pues, estuvo en festivales en el año 2019, antes de la pandemia, y, pues por ejemplo, pues, le podéis echar un, una escucha o un o un, un clic al, al programa donde hablamos de ella, que es el programa 872 de sin audiencia ya pues, de los de, de noviembre del año pasado, ¿no? Eh, que sepáis que, que Amigo pues es una película pequeñita pero con, con un recurso eh, actoral y de género suspense, eh, vamos a decir terror psicológico de un componente muy elevado y que pues a pesar de su digamos, eh, ligereza de medios eh, tiene unos resultados muy contundentes. Y si no, pues escucháis el programa donde hablamos de ella, que seguro que eh, ahí nos extendemos un poquito más. Bastante más. Sí. Luego también me sorprende que eh, en, en los estrenos de esta semana viene una nueva, nueva película de Gaspar Noé, Lux a Eterna. Que pues es una película de esas que, que dicen que nos devuelve al Gaspar Noé más extraño, más bizarro y más... Eh, poco comercial después de su, de su película de, do, de 2019, que, que fue bastante comercialilla. Esta, comercialilla para lo que es Gaspar Noé, ¿vale? Quiero decir, la de los bailarines. Eh, Lux Eterna, creo que estuvo en Siches también. Que, que además es más un mediometraje que un largometraje, son 50 minutos, ¿no? De película. Son 51 minutos, sí, 51 minutos. Y además tenemos a eh, Charlotte Gainsbourg, hija de Serge Gainsbourg, y a Beatriz Dahl, que yo solamente por Beatriz Dahl, que soy, soy fanático de ella desde hace años, sobre todo desde Al Interior, sobre todo, pues eh, me dan ganas de verla, pero claro... Eh, eh, yo... Además estoy, estoy viendo, ya solo mirando la ficha técnica, sí, sí, sí,
1: sí, sí. ya ves cosas curiosas.
0: Voy de todo. Aquí ¿eh? vas a ver hasta visiones. O sea,
1: la duración... Luego ves que los personajes se llaman...
0: Como los actores. Sí, es como una especie de ejercicio de metacine o alguna vaina eh, sí. de estas o así. o sea, bueno, ya sabemos que, que Gaspar
1: Noé no es un director al uso, precisamente. No, no, no. Pero bueno, o sea, él sigue por su camino y experimentando y haciendo lo que le sale un poco de, de sí, los testículos. de sus gónadas, sí. sí y, a,
0: y además, pues, eh, jugando a experimentar, porque él siempre, otra cosa no, pero experimentar, ha experimentado siempre mucho y, y eso, pues, eh, dice también bastante entre comillas, a su favor por no ser un director complaciente con el espectador. Otra cosa es que la película luego es como si te pegan una pedrada en la cabeza. Pero bueno, eso es otro tema ya. Pero... He leído
1: un poco la sinopsis y ya entiendo más. Sí, ¿no? sí vale, Lo de la pedrada. Es cine dentro del cine. vale O sea, realmente las actrices y actores hacen de ellos mismos, de sí mismos que están dentro de un rodaje. Vale, pues ahí
0: está la explicación de por y, qué... Y Beatriz
1: Dahl es la directora de la película oh. y Charlotte Gainsbourg la protagonista principal.
0: Vale, vale. Bueno, pues ahí tenéis más explicaciones. De hecho, eh, la sinopsis que vienen por ahí es, yo creo que explican demasiado, pero bueno...
1: Esta no explica nada, ya lo que he dicho yo. No, vale, no, hace, pues yo no se hace falta más.
0: No, eso, que es una película de Gaspar Noé y que, y que pasa cosas con las actrices de la película. Ya está, eh, pasamos a otra más, porque tenemos más y no sabemos si mejores o peores, pero porque, sobre todo, la, algunas no las hemos visto. Otra película, eh, Spanish Style, que viene mmm, de, del lado del género, que viene del lado del que nos gusta a, en sin audiencia, Bampus Horror Tales. Creo que esta, que es una película de tipo antología, de terror y suspense, ya se ha podido ver en algún festival yo no he tenido la digamos, la fortuna la, la ocasión de, de poderla visionar, no sé si merece mucho la pena, si merece poco si los diferentes segmentos están a un mismo nivel de calidad o no, pero lo que sí os puedo decir es que entre los directores de las diferentes historias de Bampus Horror Tales tenemos a Manuel Martínez Velasco a Isaac Berrocal o a Erika Elizalde lo que más choca del reparto, sobre todo, de Bampus Horror Tales, es que tenemos, yo no sé, yo es que hacía mucho que no lo escuchaba este hombre, ni le veía, y entonces no sabía si todavía seguía haciendo cine. Tenemos al señor Saturnino García, este actor que se hizo popular por una película llamada eh, Justino, un asesino de la tercera edad, que en su momento causó sensación a finales de los 90, si no recuerdo mal, y que vuelve en, eh, interpretando pues, al señor Fetes, que es una especie de anfitrión de la antología Pampus Horror Tales en el papel de digamos pues sereno o guardián de un cementerio que cuenta historias referentes a la vida y a la muerte y que se explican en las diferentes historias de, la, de esta antología. Ya os digo que no sé qué tipo de categorización, catadura, calidad tiene, tiene el, esta producción, pero eh, viene a estreno o al menos eso nos anuncian por algunos sitios. Luego tenemos una película... ¿Vas Bamp a
1: cambiar de...? ¿Sigues con la, la misma? Sí. Ah, vale, son las historias.
0: Sí, no, ya he acabado con las historias, pero hay, hay otra película de, de más historias. Pero si quieres decir algo de Bampu, es que quería, Bampus Horror sí, Tales... Quería, quería meter
1: una... Una pequeña cuña sí, por favor. de
0: Nostalgic Corner. Es que deberíamos hacerlo.
1: ¿Vale? Porque a, a raíz de. Claro, a la gente le dirá, hostia, esto de Vampus me suena mucho. Hombre, no te va a a, sonar. a la gente que le suene mucho,
0: muchísimo. Sobre todo si vas al rastrillo o a los. Correcto.
1: A los eh, mercados eh, de las pulgas. Hubo una editorial que era Ibero Mundial de Ediciones, que luego traspasó sus poderes a Garbo Editorial, que eh, durante. <coughs> En las finales de los 70 y principios de los 80 sí. eh, nos, nos deleitó con tres publicaciones de, de terror. Eh, la más longeva, si no me equivoco ahora, fue Dosier Negro. Uh
0: -huh. Hablamos de cómic de terror.
1: Cómic de terror. Y las otras dos fueron Vampus uh -huh. y Rufus. Sí. Estas, eh, estas mm, revistas sí. se nutrían de, de relatos... Historias, sí. O historias eh, publicadas en, en Estados Unidos por eh, Warren Publishing, uh -huh. que salían de, de Creepy, de Irie, de Vampirella, etcétera, uh -huh. etcétera Entonces, eh, realmente Vampus, en concreto, eh, creó el personaje... Que era el tío Vampus, que era el sí. nexo de unión que presentaba todas las historias, como ahora eh, el Saturnino sí, hace el papel de Vampus para presentar las historias. Y lo que hacía era trasladar su socio americano, que era el Uncle Creepy, sí. que era el, el tío Creepy, que era el que presentaba las historias de Warren Publishing. Sí, Entonces. Sí. Pues esta traslación nos permitió disfrutar muchísimo. Mucho. De hecho, hay números tanto de Dossier Negro como de Bampus como de Rufus que están cotizadísimos, los almanaques, los especiales. Sí. Algunas historias brutales, porque a mí me encantaba sobre todo cuando adaptaban a Edgar Allan Poe. Por ejemplo. Eh, historias El pozo y el péndulo, El gato negro, Berenice, bueno, lo que quieras. Y, y realmente pues eh, a mí me dio muchísimos buenos momentos uh -huh. eh, tenía una muy buena colección me pasó como con los cómics vértice de pequeñitos las madres no saben el daño que han hecho a los frikis sobre todo cuando no respetan las colecciones y, y por aquello de cuánto trasto hay en casa y cuánta claro. mierda hay en casa
0: el papel pesa un huevo
1: y, ah. y aquello desaparece y bueno pues realmente una pena pero el bagaje de historias que todavía llevo en la cabeza y recuerdo, y, y, y no solo eso, ¿eh? mamaban de muchas historias de, de terror, de la literatura, de sí. a veces mmm, de manera tangencial para que no se notara tanto que era un plagio de la historia, porque a lo mejor no tenían los derechos, a veces, bueno, y, y bueno, no estaba, no estaba nada mal, muy disfrutable, y lo que dices tú ahora en rastrillos y en mercadillos, eh, si tienes la... Suerte de, Fortuna, que, de, sí. de, de que el vendedor no sabe muy bien lo que tiene entre manos. Puedes conseguirlos todavía a precios razonables. Si tienes la desgracia de que el vendedor es tan friki como tú, te van a pegar unos sablazos es que un te problema. van a dejar tiritando. Pues sí. es, es, este era el breve Nostalgic Corner yo, sobre yo guardo el tema Bampus. Yo guardo en
0: casa de mis padres quizás algún número de, o sea, del, del Bampus... Seguro, y del dossier negro posiblemente también, me suena. Me suena que no muchos, porque yo de estos también los he ido adquiriendo a posteriori, no cuando se editaron, porque era demasiado chiqui. Pero, pero sí que creo que es una eh, época de publicaciones en la que, digamos, eh, hay que hacer una reivindicación, porque. Eh, a día de hoy este tipo de traslación en el momento actual a nivel de cómic cuesta más de encontrar porque aquí hablábamos de una revista que llevaba, que se nutría sobre todo de historias cortas, que quizás alguna historia más larga venía, digamos, troceada en capítulos por entregas y ahora pues simplemente pues, tenemos álbums, novelas gráficas y tal y este, como este formato pues como que se ha perdido de... de Formato variado, vamos a decir. ¿no? Que teníamos pues historias de diferentes procedencias. con eh, estilos eh, de cómic y de guionizado, pues también, de, de. procedencias muy. muy distintas, y que bueno, eso hacían mmm, su lectura, pues, muy amena. Más si cabe todavía que. que leerte una historia larga, porque cada pocas páginas cambiabas de temática, cambiabas de, de artistas y eso pues no sé, era, entraba como el agua, vamos. Yo me los cepillaba súper rápido.
1: Para quien quiera un poquito más de información, decir que Rufus fue el que tuvo la vida más corta. Uh -huh. Se publicó desde el 73 hasta el 78, sí. con 56 ejemplares y dos extras. Joder. Solo pasó por dos editoriales, Ibero Mundial de Ediciones y Editorial Garbo. Uh -huh. Bampus fue un poco más longevo. Empezó en 1971 y acabó en 1978. 77 ejemplares y cuatro extras. Uh -huh. También pasó solamente por dos eh, editoriales, igual Ibero Mundial de Ediciones y Editorial Garbo. Y Dosier Negro fue el más longevo. Sí. Se empezó a publicar en 1968 no jodas. y duró hasta 1988,
0: 20 años. Claro, por eso tengo yo algún número del, del Dossier Negro. Pues.
1: Alcanzó un total de 217 números y transitó por cinco editoriales diferentes. Jodo. Ibero Mundial de Ediciones, Garbo Editorial, Ediciones Delta, Giesa y finalmente la más conocida, Ediciones 5, que sí. si no me equivoco es la que derivó hacia el, el cómic de horror erótico, uh -huh. eh, que bueno... Pues de, ya, de herencia
0: italiana. Supongo, menos, sí. El fumetto el, y todo este rollo. Eh, sí,
1: sí, había una especie de androide que, que con que se acostaba lo fulminaba porque lo electrocutaba, pero no se podían resistir y se, la querían, se querían acostar con ella igual. Y bueno, me acuerdo que había cosas muy surrealistas. Había también... Eh, tema como de horror nazi, como... Sí, con... Sí, con el Sadomasoquista, tema... con masoquista y nazi de por medio. Sacaron subproductos de estos que tienen mucho cariz sí. de corte italiano y desplazaron pues al cómic de horror más tradicional, supongo pues también por el tema de, de liberalización sexual a partir claro. del año 77, 78 y tal... Y, y el único que aguantó fue Dossier Negro y, y condenó, pues, de alguna manera al Vampus y al
0: Rufus. no Sí, yo, de hecho, pues, de, de este. Helga, Helga la Helga. No sé qué,
1: de la SS o algo así. Sí,
0: pero de esto incluso. Esto hay una película. Incluso puede haya... ah, pues,
1: Igual estoy, estoy
0: Estás... confundiendo ahora cómic con. Pero, cine, pero, pero, pero algo, algo había así. Porque, porque si el... estuviera
1: aquí con la Blanca, nos podría. Porque el cómic era
0: italiano, así, derivando hacia el terror y tal. Pues el, lo que hablamos de fumeto en singular, fumetti en plural, que es, creo que lo decían por el por el color del papel, que parecía ahumado, ¿no? Un poco, el papel barato, al fin y al cabo pulp, ¿no? Lo que hablaban, sí, lo que dicen los yankees del pulp. Pues bueno, recuerdo que había una serie, que no recuerdo el nombre exacto, exacto pero creo que era Tsukia, Sukia, Suquia, sí señor. Que era una vampira, sí, muy sí, sí, sí. así, pues muy atractiva y tal, cuyo diseño estaba basado en la cara de Ornella Muti es que me acuerdo perfectamente o sea la primera vez que vi cómo te un marcó e ¿eh? un ejemplar de suki bueno, era una de vibración
1: de Vampirella más en clave o sea claro. Vampirella
0: insinuaba bastante pero sí, insinuaba sí,
1: sí, sí. y suki era bastante más explícita lo claro. que no sé
0: si los, o sea, los dibujantes de suki le pagaban a Ornella Muti por usar que no, creo que no evidentemente que no. Ya, te,
1: ya te digo yo que no ¡Qué fuerte! Ni un duro, pero bueno. bueno sí, sí. Yo... Pues ahora que has dicho que así era uno de esos títulos... Era, sí, Pues este también era italiano. Horror erótico, sí sí, sí, sí. sí, sí. Y creo que eran todos de Editorial 5, o Editorial 5 era quien tenía la licencia para traducirlos y publicarlos aquí en España.
0: Jordi, esto casi merece un especial, no un comentario Bueno, hemos hecho aire. un pequeño
1: nostalgic, <risa> hemos abierto fronteras, nos falta sí. nuestro estudio Son cómics, que es el señor Blanca. Sí. Entonces, si nos está escuchando, cualquier día, si quiere extenderse en este vasto claro. eh, mundo nostálgico, pues... Es,
0: y además es que es muy curioso porque, porque encuentras eh, coincidencias muy extrañas y como esta de Orden Amuti, por ejemplo, ¿no? Y, y aparte, pues, por, por cerrar un poco, esto venía a raíz del estreno de Bumpus Horror Tales. Yo, al final, lo que no sé seguro, eh, Jordi, es si la película ha tomado... Eh, vamos a decir el nombre homena para homenajear a la serie de los cómics o simplemente es una coincidencia. A ver. Mm. <risa> mucha casualidad me
1: parece a mí. Mucha. Bueno, yo, yo creo que, es, imagino es, es que sí, que los tiene pinta de homenaje los autores bueno, tienen pinta de homenaje. Ellos sabrán, pero tienen mucha pinta de homenaje. Sí, porque sí. además
0: supongo que los, los derechos de Bampus quizás ahora ya se han ya se han diluido en el, en el sí. confín de los tiempos. Y no sé si todavía los terminan Terminó en ¿no? el 78. Yo Por creo eso. Que...
1: Que posiblemente han pasado. Pues. 42 años. Toma ya. Vaya,
0: el horror. El horror, el, el horror continúa. ¿Eh? Porque seguimos haciendo sin audiencia por eso, porque sigue habiendo horror.
1: O sea, el horror a veces no, no solamente es apocalipsis now, el horror está en más sitios. Claro. Eh, bueno, para que te des cuenta, lo que, lo que hablábamos, que a veces empezamos a hablar y no sabemos de lo que vamos a acabar ah, hablando, ay. porque esto ha sido totalmente improvisado. Yo yes. no sabía que había un bampus en esa... Y, y mira, pues me ha, me ha acordado y yo creo que era de justicia recordarlo.
0: Sí, por favor. yo lo Para, considero para que al menos justísimo.
1: Pues, eh, haya habido ese brote de nostalgia que a veces dejamos un poco la nostalgia de lado, pero está bien dejar la nostalgia bueno. porque los ejercicios constantes de nostalgia son malos. Porque además, cuando haces revisiones de esas cosas, muchas, muchas veces te tiran el castillo de naipes sí y, y te dejan un poco hecho polvo. Entonces, reivindicar constantemente la nostalgia... Tampoco es un buen ejercicio. No,
0: no, no. A ver, Jordi, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es eh, hablar de la historia, porque Correcto, lo que estamos haciendo es refería. hablar de historia, y otra cosa es, ¡ah! Los cómics de los 70 sí, los, los mejores, tiempos pasados eran mejores, ahora, ya no,
1: ahora que... todo lo que es hacer es una mierda, no. Eso también lo dice Nosotros no vamos en esa línea, vamos en la línea, como bien has dicho más, de intentar recordar un poco la historia, sí. que yo creo que eso es bueno y, y, y es Y la experiencia, ¿no? También. Y, y, y que si sí sirve para que gente que lo vivió en esa época lo revise o gente que no lo ha vivido se pueda hacer con atención, alguno y claro. conozca lo que había pues yo creo que, que está bien
0: Sí, porque además es que el, el mundo del cómic en aquellos años era muy loco y, y, y empezaban y no continuaban muchas aventuras editoriales y si te pones a buscar históricamente en eso pues, pues vas a encontrar un filón increíble y si empiezas ya a cambiar de país no te digo nada pero bueno, yo creo que eh, al menos la miel en los labios os la hemos dejado aunque sea de forma improvisada
1: bueno pues a mí ya diciéndome el nombre de suki ya me has, me has recordado completamente muy bien en fin pues eh, estábamos en los estrenos, en los estrenos sí
0: <risa> sí porque además eh, justo eh, cuando te has puesto a hablar de la revista Bampus yo iba a decir que había otra película en los estrenos que tenía que ver con historias pero de, de contar que podían asemejarse a las que contaba... Hostia, o sea, perdona, es que me acaba de salir otro nombre de aquellos coches. Pues dale, dale, dale. Lucifera. También. Y esta era...
1: Lucifera.
0: Y era era un, una demonia, ¿no? Claro. Pero esta era una que era que era a la vez eh, hermafrodita. O sea, que era hombre y o sea, mujer ahora, a la vez. Ahora, o ahora es me es has que has matado. Es que había una que era Es era que me no había venido el nombre,
1: pero tampoco te sabía. O sea, igual como, como me has dicho que recordaba a Suki, a Ornella, Muti, sí. y si tengo el dibujo más presente, Lucifera, me ha salido el nombre, vale, pero vale, no vale. te sabría decir
0: muy bien de dónde colocarla.
1: Lucifera, hermafrodita, puede ser.
0: Podría ser. Podría y, que ser. Le, y que claro, como muy buena hermafrodita, pues le daba pelo y a lana, como, como decían aquellos, ¿no? Muy loco,
1: esto merece un programa porque realmente aquellos cómics eran eran, joder, impresionantes. Eh, terrible, terrible. Sí, sí, o sea, los, los italianos... Se me está
0: abriendo un surco en sí, el cerebro. Creo que acabamos
1: de abrir una puerta al infierno eh,
0: espero reacciones en el libro de visitas, ahí lo dejo. A ver, a ver, si alguien se acuerda más o alguien tiene material la gente
1: se acordará de esta, de esta ola de... Sí, Además, a mí me suena eso, que fue a partir del 77 o así, uh -huh. hasta, hasta sí, mediados de los 80, cuando el dictador... La ola armó, de erotismo que sí, nos invade, sí, sí. igual que había en las salas S y tal, y luego ya posteriormente a las X, en el cómic también hubo una... Exacto. Una ola de erotismo, sí, sí. Y
0: mucho de él, pues como aquí estamos contando, relacionado con el terror. Con el terror. Sí, con sí, el terror claro. y con eh, personajes, pues eso, fantásticos, terroríficos.
1: Sí, señor. Vale, perdona, ya no, no te interrumpo No, no si, si este
0: programa es para interrumpir, si es que venimos a eso. Bueno, después de las historietas de Bampus Horror Tales, también en los estrenos hay una película que, de la que no sé mucho, no sé nada. O sea, solo sé que se llama Eras una vez, y que es pues otra película de esas que debe jugar a desmontar. O a igual que Gaspar Noé hace metacine o cine dentro del cine, pues eras una vez igual hace metacuentos dentro de los cuentos y tenemos pues una eh, película del director perdón, de la directora Brenda Chapman y que está protagonizada en su en su cabecera por Angelina Jolie, en, supongo que pues vamos a tener los típicos elementos tomados prestados de diferentes historias fantásticas para niños y desmontadas y vueltas a ordenar por una forma un poco distinta a lo que tenemos eh, estipulado en la tradición oral o en la literatura infantil para este tipo de, de productos. Tampoco os voy a leer la sinopsis porque yo la he leído mientras os estaba aquí comentando un poco la película y no me entero de nada. Así que que sepáis que es otra peli comercial que juega pues a, a desmontar o a remontar los conceptos del, de las de los cuentos fantásticos infantiles y ya está y con esto yo creo Jordi que ya nos podemos meter con el estreno que nos interesa que todos nos interesan los los que hemos comentado por alguna razón u otra pero hay uno que nos, nos, nos interesa más todavía y es Bien.
1: Eh, un momento te echo no te interrumpiría más no, eh, te he mentido por favor porque es que eh, efectivamente eh, con blanca nos está escuchando Hombre tú. Y, y entonces ya rápidamente nos ha hecho una selección y nos dice que es eh, la que es hermafrodita es Belzebá y, vale. y además Ay. manda prueba gráfica Ay, sí, es de, esa, es de esa. su hermafroditismo. Exacto, gráfico además. Sí, y entonces luego pone otras publicaciones de la época como Hembras Peligrosas.
0: Hostia, sí, hembras peligrosas.
1: Ulula, la mujer loba, Ajá. Y, un, y una que era ya un... tangencialmente ya dejaba el terror y se iba a la ciencia ficción, que era Biónica. ¿Qué era esta?
0: Biónica. Esta ni la conocía.
1: Yo mmm, tampoco me suena mucho. O sea, sale ahí en un híbrido de, de un coche fantástico y un, y un Mac <ríe> al uso de, la, de los primeros que hubo de la época enseñando pecho, bueno, Biónica.
0: Pecho Biónico, que por cierto...
1: Y aquí algunas imágenes gráficas de cómo eran aquel tipo de cómics.
0: Ah, sí, es la de la mujer lobo. Sí, 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 sí.
1: Ulula eh, practicando una felación. Con sus colmillacos. Y, y tronchando el miembro viril. Claro, sí. Porque,
0: porque aquí en estos cómics, o sea, ya os podéis imaginar, con estas eh, propuestas tan, vamos a decir, abigarradas o un pelín bizarras... Eh, podía ocurrir cualquier cosa que es a veces lo que nos interesa a veces de las historias no que, que te sorprendan por donde no esperabas pues ahí pues sí, en estas historias los penes iban que volaban igual que en otras historias van las cabezas que vuelan ¿no? pues, pues sí señor pues, los penes volaban exacto
1: volaban pero, pues, pero
0: explotaban de todo sí, cegados de su tallo desde su raíz sí ahí está. raíz tallo bueno eh, con la película de los estrenos. Ya. Vamos a seguir, vamos a irnos. <risa> ya, ya no te prometo nada. No me prometas nada si no lo vas a cumplir, chaval. Bueno, que no importa, ya tú sabes que, que esto es bienvenido siempre. Vámonos a. Pues al Atlántico, vámonos a, a pescar, ¿no? a pescar con red de arrastre. y Vámonos a meternos en una historia que a priori. Pues. podría ser simplemente de suspense. O de. O incluso por el, por el título que le han puesto en España pues podríamos pensar que es una mmm, película que ya está hecha a raíz del año pandémico 2020, pero no, no es nada de ninguna de esas cosas. Estoy hablando de Contagio en alta mar, que realmente pues es una película que se titula Sea Fever, que es como la fiebre del mar, que es una especie de afección de, si, psicológica o psiquiátrica que les afecta a algunos marineros cuando no descansan lo suficiente o no duermen las suficientes horas. Trabajar en el mar es, un, es uno de los trabajos más duros que hay, sea cual sea la, el sector en el que se trabaje. Y bueno, pues en Sea Fever, a.k.a. Contagio en alta tenemos a la directora irlandesa Nisa Hardiman al frente de la función, dirigiendo el barco pesquero, de modo metafórico, lo dirigen otras personas que ahora diremos, y además es una directora que tiene amplia experiencia en el medio televisivo, muchas series de muchos tipos, pero también algunas de las que nos interesan como Jessica Jones o Inhumans. Además, hay que decir que Contagio en Altamar está distribuida en España, eh, con X, España, por eh, nuestros amigos y amigas de A Contracorriente Films, que... También traerán en breve tiempo pues eh, Península, la película coreana de la que ya hablamos recientemente. y bueno ¿Qué tenemos en Contagio en alta mar? Pues tenemos una historia que rezuma mmm, agua salada por todos sus poros y una historia en la que tenemos como aparente eh, principal protagonista pues, a una... Investigadora de fauna submarina, que está en, especializada en patrones de comportamiento animales y que eh, se embarca en la costa occidental de Irlanda, pues en un pesquero, para hacer un trabajo de campo, de campo, más que de campo de campo del campo con trigo, ¿no? del, campo, del campo marino, ¿no? Vamos a decir, del, del mar, del mar abierto, del océano. ¿no? Y eh, pues. Eh, pues hace un trato con una, con una tripulación de, de un barco que se dedica pues a faenar en bancos pesqueros y, y a traer pues peces al puerto para, para su consumo humano. Y dentro de esta tripulación, que la forman seis personas, de las que, curiosamente, dos son mujeres, son lobas de mar y cuatro son hombres que eso también rompe un poco los estereotipos de que el trabajo duro solo puede ser afrontado eh, por seres humanos masculinos, lo cual es totalmente incierto y aquí pues tenemos eso, una, una tripulación mixta a la que se añade esta investigadora, joven investigadora también muy brillante en su campo pero que es vamos a decir como una especie de mmm, investigadora de laboratorio y que quizás pues, en un medio tan a priori hostil como un barco pesquero pues no sabemos si se va a desenvolver de forma, de forma pues, eh, práctica ¿no? y, y, y óptima. La cuestión es que esta tripulación de este barco pesquero que va a centrar un poco la historia de, de, de Contagio en alta mar pues es una tripulación cristiana y supersticiosa y hay algunas características físicas de esta joven investigadora, no voy a decir cuál porque es un, es un peregrullo decirlo, que va a recelar de su presencia y eso va a provocar que pues, esta mujer sea cuestionada al entrar en el barco como una posible fuente de problemas, ¿vale? Luego va a haber problemas, pero resulta que, ya sabéis que las supersticiones no existen, a no ser que sea una película de ficción y que a veces lo que ocurre en las historias es que hay coincidencias, ¿no? entre una superstición y un hecho verídico y a veces pues eso eh, confluyen y en este caso pues eh, seguramente van a confluir eh, una vez el, esta expedición de trabajo con carga extra científica mmm, tira hacia su, hacia su zona de, de trabajo hacia la zona de pesca donde tenían pensado ir a buscar el sustento pues eh, descubren después de un forcejeo en el barco, así que hace retemblar todo el barco, que algo se ha fijado al casco del barco por debajo del agua. Estamos hablando de los primeros minutos de la historia, ¿eh? no, os no, estoy estoy contando, nada. no os estoy contando la película. Y aparte, si veis el cártel de la película ya, bueno, mejor no lo veáis, porque es mejor mi sinopsis que el cártel de la película,
1: ¿vale? Cuenta lo que se ha al casco, ¿no? Sí, bueno, o lo
0: que podría haberse adherido, adherido al, al, casco. Vasco, al, al, al casco, ¿no? Y Aparte de, de este frenazo en la navegación del barco y que, y que parece estar provocada por algo que, que, ha, que se ha quedado pegado al, a la parte inferior del barco, pues también empiezan a mmm, como manar unas sustancias viscosas que empiezan a penetrar por el casco en algunos sitios donde la protección de la cobertura digamos, exterior del barco es más débil. Y aquí es donde pongo ya mis habituales puntos suspensivos porque ya conocemos lo suficiente de la historia para que nos empiece a interesar. Después de este hecho, los marineros y la investigadora van a empezar a intentar pues eso, averiguar qué está pasando y descubrirán que pues, están en una situación que no es nada habitual, que no es nada de lo que estaban pensando y que mmm, van a tener que agudizar su ingenio y sus vamos a decir sus skills profesionales para mm, intentar pues salir con vida de esta situación. Así lo dejo, ¿vale? Que creo que me he explicado Suficiente. lo, su lo suficientemente sí. y con para hacer una introducción con las mínimas la palabras necesarias, ¿no? Mm, con este planteamiento de historia, lo que tenemos es lo primero pues eso, una historia como de suspense y de supervivencia en un medio hostil como es el como es un barco en alta mar que no puede por diferentes razones pues recurrir a los a los sistemas de auxilio que se pueden eh, usar en una situación digamos de emergencia en alta mar si veis la película pues ya sabréis por qué razón y además tenemos un porque no decirlo porque además es que yo creo que es conveniente además saber que hay un alto componente de ciencia ficción, del lado de la ciencia sobre todo, de la ciencia, vamos a decir, de biología marina, ¿vale?, en, el, en la película y que eso le hace eh, merecedora, pues, de haber estado por diferentes festivales y que además es una película que se puede catalogar perfectamente, pues, en una de esas bolsas de las que hablábamos antes o, o armarios o sacos en los que esté el título de ciencia ficción ahí bien, bien presente, ¿no? Pero también eh, a Fever es una historia bastante, vamos a decir, irlandesa, toda ella, o sea, es, parece que sea también una obviedad, pero me refiero a que eh, el tratamiento de la historia, las consecuencias que tiene su, eh, su componente irlandés, digamos, pues eh, la vamos a decir que la, la impregnan completamente, ¿no? O sea, tenemos ese toque dramático habitual de las historias que están protagonizadas por irlandeses y contadas por irlandeses que a veces nos ofrece el cine en, en otros géneros en los que eh, la óptica es un poco también esta, ¿no? De, 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 un, de una carga dramática y de un eh, desenlace a la irlandesa también que, que, que marcan y que y que caracterizan toda la historia, pues que sepáis que a pesar de estos componentes tan, eh, vamos a decir, mmm, atractivos o, o, vamos a decir, pues de, de género eh, ciencia ficción, que que van a que en teoría pues, mmm, son para poner la película a un nivel, vamos a decir, de posible espectacularidad, que sepáis que la película tiene sus eh, vamos a decir, sus eh, toques, sus momentos de eh, ya sea mm, biología marina, ya sea de efectos especiales guapos, pero no es una película especialmente espectacular a pesar de que el cartel podría indicar lo contrario me refiero a que esto también quiero que quede claro, es una película que se disfruta barra eh, padece con bastante intensidad, sobre todo a nivel actoral y a nivel de eh, suspense, de saber qué es, de no saber, perdón, lo que no va, lo que es, lo que va a ocurrir después de que la tripulación tome una decisión al respecto de su situación en cada momento, y eso es quizás el, el punto más fuerte de, de Contagio en Alta Mar, más allá de la parte de ciencia ficción que está bien que está curiosa y que tiene su, su peso relativo, pero la fuerza la fuerza está más en el, en el suspense y el survival que no en, que en la parte de la, de la cifi, ¿no? Además, pues, eh, tenemos, ya se dice por ahí, que esta película podría estar emparentada con X clásicos, de la sobre todo de la ciencia ficción de los 70 y 80 y tal, y, bueno, eh, entiendo que es, evidentemente, pues, Cualquier, eh, vamos a decir, mmm, película o historia en la que tenemos gente viajando en un vehículo por algún sitio y contacta o tiene un encuentro con algún tipo de, vamos a decir, de espécimen biológico, pues siempre te vienen determinados títulos a la cabeza. Pues es normal que te vengan porque la, el, el concepto pues es paralelo, ¿no? Uh -huh. Y ya está. Pues que sepáis que esto también existe aquí, pero que... Eso no quita que la película tenga su propia personalidad, que es lo importante al final, ¿no? Y que, evidentemente, pues eh, todos se eh, pueden ver influenciados por determinados títulos del año 1979 o del título, o del año 1982, y no voy a decir cuáles porque ya estamos hartos de decirlos, pero que, que sí, que ese, ese matiz está ahí y que sepáis que eh, pues eso no lastra para nada el contenido de la película. Aparte, en Contagio en Altamar tenemos algunos detalles de guión, y esto lo voy a intentar decir sin, sin muchas pistas, que emparentan algunas situaciones y algunas tomas de decisión que tienen los personajes en la película con el momento actual. Y estoy hablando de que eh, en algunos momentos en la película, no voy a decir cuáles, porque además esto ocurre en la parte del final y sería feo decirlo, parece que los guionistas hayan escrito el guión en este loco año 2020.
1: A pesar de la película es del 19. ¿eh? Y la
0: película, repito, recuerdo, que tiene fecha de 2019. Me refiero que, pues como dicen en la película, a veces no se trata de supersticiones, sino de coincidencias, ¿no? Que a veces, pues eso, de, ah, sí, este nos trae la mala suerte. Y no, es que perdona, es una coincidencia. Pues bueno, que sepáis que con el tema que no se está trayendo de cabeza en este año 2020, pues también hay algunos eso, detalles, puntitos del guión, no voy a decir que hay una pandemia de un virus asiático en la película, porque es mentira total, pero sí que hay pues esos detallitos que te, que, te, que te hacen pensar, ¿no? Y dices, hostia, estos cabrones viajaron en el tiempo cuando hicieron esta película o algo, bueno, pero que sepáis que en cualquier caso estas coincidencias, pues eso, son lo que son y no son premeditadas. En el reparto... ¿Qué tenemos en el reparto? Pues además, pues eh, tenemos algunas marineras, porque todo se ha dicho, la, esas dos mujeres que forman parte del, del barco protagonista de Contagio en alta mar, pues una de ellas es la actriz, creo recordar, danesa Connie Nielsen, divina a pesar de estar en, un, digamos, en una edad madura ya, es una mujer que es, que es muy atractiva y aquí pues eh, digamos que es un, está en un papel duro es una tía que se calza los los pantalones de mandar y es aunque no es la capitana del barco es la que manda en el barco porque es la pareja del capitán entonces ella manda más que el capitán y, y además pues por recordar algún detalle eh, de currículum de Connie Nielsen decir que pues, al menos últimamente pues ha estado enredada como reina hipólita en el universo DC en la rama de Wonder Woman, Wonder Woman que yo sí. no lo he cultivado mucho, pero bueno además que se.
1: repite en la nueva entrega
0: sí, por eso que me refiero que pues esta, 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 esta actriz madura rubia es la, la Connie Nielsen, luego también tenemos a, a, la, a la otra mujer de la tripulación importante que es, que, cuyo nombre es Olwen Fowere y que es una actriz muy. que tiene un rasgo físico muy curioso. Y es que tiene una larga melena blanca. O sea, tiene. pues eso, tiene una melena así canosa que, que la hace muy especial, que le da, que le da un toque un tanto. Mmm, desconcertante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que además, pues. Eh, aparte de que aquí también. Pues ella está imbuida de esas supersticiones que, que tienen que ver con la recién llegada al barco. Pues aparte, esta actriz. Por ejemplo, se le ha podido ver en los últimos tiempos en producciones como Mandy o como la segunda parte de Animales Fantásticos, por decir un par. Y luego tenemos pues, al, al, a quien es el, el capitán, eh, al menos en teoría, del barco, que es el, el actor escocés Dougray Scott, que es el otro medio capitán, y la, y la actriz, la investigadora, la que hace de la joven que se incorpora a la tripulación, es la Hermione Corfield, que que es una chica que ya, pues aunque tiene menos experiencia que todos los demás que acabo de nombrar, pues ya se le ha visto pues eh, con pequeños papeles en el Rey Arturo de Guy Ritchie o en los últimos Jedi, por ejemplo, no por decir dos títulos que son muy variopintos y muy, y muy poco relacionados entre sí. A ver, que la película pues fluye entretenida. Yo lo he, yo he pasado un buen rato. La evolución que hay de la historia en este barco, recuerda otras, como he dicho antes, epopeyas con viajes en los que hay algún tipo de, de, eso, de entidad biológica que se suma al viaje sin ser invitada, y no hablo de la investigadora, los efectos especiales son bastante funcionales cuando hay que sacarlos a pasear, pero eh, el, el peso, la, la, lo guapo que tiene la historia, pues reside sobre todo pues en la parte de, del suspense y del, y del no saber qué va a pasar. Sí que es verdad que al final la parte de la resolución de la historia a mí personalmente me ha dejado un poco fría. Pero bueno, igual es que eso tiene que ver también con que es un poco un final al estilo irlandés. Y entonces, claro, si lo valoramos de ese, por ese lado, pues quizás sería un final perfecto para esta historia en la que todo es súper irlandés. Entonces, visto así, visto con ojos igual ibéricos, dices, no voy a decir por qué me falla, porque es spoiler, o porque no me acaba de convencer el, el punto del final, pero claro, si me pongo las gafas de irlandés o de lo que yo pienso que es irlandés...
1: ¿Cómo era la película aquella que vimos que se llamaba Tentáculos o algo así, eh, también de un pueblecito irlandés.
0: Ah, la de los que tenían que beber para sí, que... Sí, Hostia, sí. esa no me acuerdo el nombre de... pero También bueno...
1: es un final muy irlandés y sí. una idiosincrasia muy irlandesa sí. toda la película. Lo que pasa que a gran pues Esa es una película bastante más absurda.
0: A gran diferencia, eh, la, la película de los irlandeses que tienen que ponerse pedo para huir de la criatura, de cuyo nombre no recuerdo ahora, en directo, eh, esa es una película que es eminentemente eh, comedia sí, sí, claro. y aquí tenemos una peli pues que es muy seriota que es, que es muy, muy digamos muy rigurosa con, con el hecho de estar en medio del mar perdido a merced de no se sabe qué debajo de tu barco y eso pues está muy bien está muy bien conseguido en Sea Fever y joder que tampoco quiero yo que hacer aquí Categorizaciones con lo irlandés, ¿no? Porque lo irlandés también puede ser muy divertido en un momento dado. Me refiero que sí, no, pero no
1: me refería que, que tienen una manera de proceder, ya, ya sí. sea en el humor o ya sea en el
0: terror en el o drama, ya sea en, sí, sí, en sí. el
1: thriller o en lo que sea o en el suspense. Sí, pero que muy fiel a, a, a su línea.
0: Pues sí, pues yo es que mejor... A eso no lo me refería
1: más que haciendo una comparación porque evidentemente uno es una comedia otra es una película seria de suspense, sí. ¿no?
0: entonces pues aquí sí que quizás pues es, es, es esa... Digamos, hay que dar esa categorización al, al final de Sea Fever, ¿no? Que es que es, es todo tan irlandés que han hecho irlandés, irlandés al final y ya está. Entonces, pues oye, ya está, no pasa nada. Ya está hecho. Pero bueno, que es, que es un título pues eh, cuanto menos curioso para para que venga a cines comerciales y, joder, que visto, pues, todo lo que hay pues, a ver, yo no sé, de las otras que hemos hablado, no hemos visto casi nada aparte de Amigo, que Amigo también es una gran recomendación, pero bueno, quizá igual os podáis hacer una sesión entre Amigo y Sea Fever y así hacéis un doblete sin audiencer bastante potente.
1: Bueno, pues eh, antes de volver con la ciencia ficción sí, para cerrar el programa, tenemos más. voy a hacer un interludio con una comedia negra navideña, que nos trae para vale. estas fechas que se avecinan Amazon Prime, <ríe> la ha estrenado esta semana pasada y, y que es una película que cuando se filtró que se iba a rodar, hubo gente muy esperanzada por la premisa que se vendió, Ajá. pero en general ha habido más crítica negativa que positiva y yo encuentro que no sé qué esperaba la gente
0: Ya, que igual se hicieron muchas ilusiones, ¿no? ¿Y quizás
1: eh, La película se llama en versión original Fatman Man
0: Uh -huh.
1: El título en español, pues sería un spoiler. Pero claro, <risa> eh, es que mismo. cuando la vayáis a ver, os lo vais a comer el título antes de empezar a verla. Entonces, han puesto Matar a Santa. Vaya, hombre. Sí. Entonces, ¿qué, qué tenemos? Bueno, pues tenemos a supongo que los hermanos Nelms, que son Esham Nelms y Ian Nelms, que han dirigido y guionizado esta película, que en principio es una comedia negra de Navidad. Pero el problema que tiene esta película es que se queda a medio camino, porque ni acaba de ser comedia, porque también a ratos quiere ser seria y a ratos yeah. quiere ser trascendente. Y entonces ese batiburrillo yo supongo que es lo que ha hecho que la gente no acabe de entenderlo muy bien, porque también se ha vendido como una película de acción, pero sí que es verdad que, que solo tiene acción en los 20 minutos finales, que es cuando pasa realmente la acción Puramente dicha, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y mientras, pues tienes una introducción muy larga del personaje principal, de prácticamente media hora. Eh, tienes unos sucesos que, que van aconteciendo. Pero que yo, yo pienso que para la narrativa de la película es también, bien. ¿Sí? Porque lo que hacen los hermanos Nelms con la película es tomársela en serio y hacerla con cariño. Y, y que mientras tú transitas por la película, al menos en mi caso... sí. El despropósito que es toda la película te lo acabes creyendo y entres en la película. Y yo entré. Bueno. Yo entré y la disfruté. Y... y os voy a contar un poquillo sobre la película para que entendáis un poco lo que estoy hablando. Sí, por favor. Voy, voy a ser muy críptico porque es muy interesante descubrir cosas en la película. Porque cuando empieza la película y empieza la narrativa, tú no sabes muy bien qué creerte o no creerte. ¿vale? Entonces aquí tenemos la premisa de que tenemos un Santa Claus, uh -huh. eh, no es el Santa Claus europeo que, que vive en Islandia, en la no Romanievi, o, sí. o como se llame, en Laponia, sino es un Santa americano que vive uh -huh. en Alaska,
0: oh, y entonces
1: este Santa, que todo el mundo lo llama Chris, eh, realmente es el Santa Claus que recibe todas las cartas de los niños, y la subvención del Estado americano ¿Ah, sí? para, oh, para padre, que hombre. haga el papel de Santa Claus con los niños. Entonces tú no sabes muy bien si es realmente un funcionario de lujo sí. o un Santa Claus mitológico. Porque además es un Santa Claus muy poco convencional. Está interpretado por
0: el señor Mel Gibson. Joder, con eso lo dices todo, majo.
1: <risas> y bueno, pues tiene algunos rasgos. O sea, es un amante de las armas, por ejemplo... Eh, ya le el, pega. Con el paso de los años se ha desencantado porque los niños han cambiado y ahora los niños, pues realmente eh, la gran mayoría se merecen carbón, con lo cual él, los regalos que fabrica, porque él realmente sí que tiene como una fábrica de juguetería sí. para distribuir los regalos. Eh, pues se los merecen menos niños y por lo tanto le, le recortan la subvención y, y está en, en, en graves problemas económicos para mantener su fábrica ¿no? y, y bueno, en todo este contexto tú vas entrando en lo que es el personaje que interpreta el señor Mel Gibson y no sabes muy bien qué, qué, qué tiene de santa realmente, o sea, si realmente aquí va a tener unas capacidades mitológicas, porque sí. Santa Claus es un mito sí, sí, sí. o no entonces lo has de descubrir viendo la película entonces, ya te digo la película tiene premisas locas que se van introduciendo en la película sí. y pueden dejar a alguien fuera de
0: juego Sí, cosas muy realistas mezcladas con sí, alto grado además, de ficción lo
1: bueno que tiene la película es que se toma en serio a sí misma todo el rato ya. salga lo que salga en pantalla y entonces, a mí esto es lo que le da validez a la película ¿vale? está bien entonces, en esta función tenemos un villano que no voy a desvelar quién es, porque el villano. Eh, yo creo que es mejor descubrirlo, se descubre enseguida, pero yo os dejo también que Está indaguéis. Bien. Sí, sí, sí. Y ese villano tiene un secuaz. Y ese secuaz es el que va a jugar la contrapartida, la Némesis de, uh -huh. de Santa, y, y el que va a, a, a entroncar con el propósito del título castellano de la película, ¿no? Vale. Que no voy a repetir. Entonces, eh, ese personaje lo tenemos. Interpretado por Walton Goggins, que, que le viene bueno pues a, al, al pelo, eh, porque además eh, Walton Goggins, mucha gente lo recordará. Eh, Walton Goggins es un secundario de, de lujo que empezó sí. en producciones como haciendo papeles muy pequeñitos, en el caso Burno, La Casa de los Mil Cadáveres, sobre todo con un papel secundario, pero ya digamos que de reparto importante dentro de la serie de Shield, que estuvo seis años en Antena era el detective Shane Vendrell, uh -huh. y luego, eh, bueno, pues la gente lo recordará, sobre todo en dos colaboraciones que creo que tiene con el señor Tarantino, porque salió en Django desencadenado y en Los odiosos ocho, uh -huh. eh, bueno, entonces, bueno, es, es un tipo que bueno. además, cuando lo ves de cara, no se te olvida. Está sembrado. el tío. Está sembrado, sí. sí. Y este papel le calza como un guante, o sea, quiere decir que eh, en el sentido eh, actoral, eh, tanto Mel Gibson como Walton Goggins echan la película a sus espaldas uh -huh. y van a muerte con lo que tiene que con lo que tenga que ver con, y ser con la película y, y salen muy airosos los dos. Porque además, eh, igual que hay un, un recorrido para encuadrar el personaje de Mel Gibson durante los primeros 25-30 minutos de la película, también vas teniendo flashes del personaje de Walter Goggins eh, eh, ¿Por qué Walton? Porque su, su personaje es así y, y, y realmente por qué se dedica a lo que se dedica y, y por qué le va a llegar el trabajo de su vida. Joder. Sí, eso es así. Entonces, bueno, pues esto está muy bien. Más Walton Goggins, que aunque nació en Birmingham, es la Birgim, Birmingham de Alabama. Ya o ves. sea, que es actor estadounidense y entonces, bueno, tiene este puntillo. Eh, no voy a decir redneck, porque no Sureña, redneck, pero madre. sí, de, de curioso. cuanto vale, menos curioso está guay, está guay. en sus interpretaciones, eh, en los odiosos 8 quedaba muy patente, pero aquí lleva su personaje con mucha gracia y, y realmente, ya digo, consigue una némesis a la altura del señor Mel Gibson y, no y nos poco. da mucho juego, aunque, ya te digo, el clímax final de esos 20 minutos finales, a lo mejor se quedan un poquito cortos. Voy a decir que la película no escatima en humor negro, no escatima en sangre. Uh -huh. O sea, a pesar de que sea una comedia negra navideña, no es infantil. O sea, a ver, Gremlins es una comedia negra navideña. Sí. Y Gremlins yo se la puse a mis hijos relativamente jovencitos y tiene algunas escenas, ya lo he dicho muchas veces, uh -huh. la escena de la cocina con la madre, por ejemplo, momento licuadora, momento microondas y tal. Estrés. Eh, es, es, es de película de terror, no sí. es de película. Entonces, esto no es terror, pero si sí tiene escenas, no voy a decir gore gore, pero si sí es cabrosas. Sí. Con sangre explícita, con eh, bueno, con violencia explícita, y entonces, bueno, pues, cuidado. O sea que nadie se lo tome como una comedia navideña. Es una comedia negra navideña. Bien, ¿Vale?
0: Está bien puntualizar. Sí.
1: Eh, bueno, pues dentro de eso, la película, yo ya te digo, a pesar de que hay gente que puede encontrar que el desarrollo es lento hasta que llega la acción, yo creo que el desarrollo es correcto porque explica las cosas que quiere explicar hasta llegar a donde llega. Entonces, es curioso porque la película es poco original y muy original. Y me voy a explicar. Sí, es por favor. Muy original con el comportamiento que se le da a unos estereotipos o a unos personajes uh -huh. estereotipados. Entonces, esos personajes estereotipados, de los cuales tenemos una noción muy clara de lo claro. que son o deben ser, nos los giran completamente. Les dan una vuelta de tuerca y tuercen los culos que hagan falta. Además, con connotaciones de ser políticamente incorrectos en más de un aspecto. Uh -huh. Porque al, al señor Santa Claus eh, le ponen de mujer a la actriz María Jean Baptiste que es negra Toma ya. con lo cual ahí, oh, yeah. ahí hey, te da, hey, hey. ¿eh? supremacistas en toda la frente mm, ¿Eh? la mujer de Santa Claus es negra y además Santa Claus la adora que quede claro <risa> y, y entonces <risa> bueno. eh, por ejemplo pues por eso tiene toques de reverencia sí. en varios sentidos no solamente en el sentido de, de tocarte todos los estereotipos mm -hmm. sino yendo más allá ¿no? Eh, y además, eh, estos toques de originalidad a la película le sientan bien, porque le cambian el sentido de lo que es habitual. Pero dentro de eso tenemos un guión prototípico, oh. con situaciones transitadas, conocidas, y un poco la A y C de, de algo que ya hemos visto otras veces. Sí, sí, sí. Entonces, es curioso que el guión sea poco original cuando sí que tienes unas situaciones y unos personajes originales dentro de la idiosincrasia que tendrían que tener estos, estos personajes en condiciones eh, normales, entre comillas, ¿vale? Bueno, dentro de esto, yo la recomiendo, está entretenida, te hace pasar un buen rato y yo, yo me lo pasé muy, muy divertido. Uh -huh. yo, hay mucha gente que no le ha gustado, lo respeto, pero yo voy a ser de los que va a dar mi voto a favor de, de este fatman, de este matar a Santa, y solamente por, por ver a Mel Gibson y a Walton Goggins merece la pena merece, ¿no? Ahí. Eh, disfrutar la, la película.
0: ¿Tú crees que igual se está empezando, porque ya llevamos unas cuantas entregas o unos cuantos ejemplos de este tipo de película, que hay como una especie de tendencia o no sé si subgénero que busca desmontar la Navidad o desmontar el concepto navideño. Estoy pensando en, en títulos muy variados, ¿eh? Desde el, el de Tim Burton hasta este, o hasta cualquier otro. o mmm, cualquier otra historia en la que, eh, pues, eso, algún tipo de vamos a decir, eh, estereotipo navideño es dado la vuelta.
1: Claro, sí, sí puede ser. Dentro de lo que sería la corriente del cine. Pero realmente date cuenta que esto eh, comienza a pasar desde que Charles Dickens escribe Cuento de Navidad.
0: Que ya hace días de eso.
1: Ha llovido, ¿no? Sí. Porque, sí, sí. Te, claro, eh, con, con, con Mr. Scrooge,
0: por ejemplo. Charles
1: Dickens ya le da una vuelta de tuerca y un barapalo a la Navidad que luego ya tiene sus adaptaciones sí. cinematográficas, varias además. ¿no? Eh, ahora no me acuerdo, pero la primera igual fue en los años 50, luego en los 70. negro. O sea, luego eh, los, fantasmas. los fantasmas atacan al jefe con Brutalio. nuestro querido Bill Murray. ¿Eh? <risa> los hámsters que tienen que hacer de renos no se les aguanta Qué divertido. No se les aguantan los cuernos. Pues grápeselo a la cabeza. Qué divertido
0: ¿no? que es Bill Murray a veces.
1: ay, ay dios mío Bueno, pero también... Bueno, yo es que es una pues, lectura que hago, pues, ¿no? Sí, un poco sí. De... Eh, quiero decir que, eh, que está claro que Buscarle la vuelta de tuerca a los motivos navideños está muy bien, y sobre todo dentro del género, porque es, claro. es darle un aliciente. Pero bueno, el género ya en los 70, tus explotaciones de, de sí. esas navidades sangrientas, de, de los
0: Santa Clauses. Eh, como los Psycho San Valentines, todo. Sí, sí. O sea, eh,
1: tú dale algo bonito al terror y, sí. y el terror lo deformará el día de la madre, por ejemplo. ejemplo eh, o sea, el terror lo que busca siempre es el lado oscuro. De, de la vida. Sí, y entonces, sí, sí. bueno, pues. El giro. Lo que hace es deformar todo lo que son buenos propósitos para llevárselo a su, a su terreno. Entonces, pues es lógico que la Navidad haya que pervertirla y convertirla en algo perturbado o perturbador. Perturbado. Para, para poder dar juego, ¿no? Sí, porque, Yo creo que está
0: bien. Porque además, aparte de, de esa reflexión que me ha venido así mientras tú contabas la película, también. Por lo que dices y por cómo está orquestada la película, también tiene un cierto punto comiquero, ¿no? Es como si también, pues eso, le hubieras dado la, eso, la, una historia, digamos, que tiene que ver con Santa Claus, pero le, le has puesto esos componentes un poco que, 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 es, que son casi de, de novela gráfica, ¿no? Podría llevarse
1: perfectamente al cómic. De hecho, una adaptación novela gráfica de, de este Fatman estaría genial. Con un buen dibujante y uh -huh. respetando el guión, incluso haciendo el guión quizá no tan estándar y, y dándole más juego, sí. sería
0: un, una buena novela gráfica. Bueno, bueno, pues todo sea por ver a, a Mel Gibson y al otro, que no me acuerdo del nombre, haciendo de las suyas. El eh, Walton eh, Goggins. El Walton Goggins, pues eh, oye, ahí, ahí queda la reseña, yo qué uh -huh. sé. Está guay.
1: ¿No te has visto los Odiosos 8 todavía, no?
0: Mm, me falta. Vale. La tengo pendiente. Quizás acabaré yendo ahora que han vuelto a abrir los cines, cuando la hagan ¿Sí? en ese cine que empieza sí. por pH, sí, sí. quizás aprovecharé algo, porque este es como frecuente, un título frecuente allí. Y que sí, igual...
1: bueno, es que además allí la daban en el formato... El 70, este. Sí, que es, está que... milímetros y bueno, todo esto. Bueno, no era ni se, era el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, es que de técnica estoy fatal. El, el mascope este, ¿cómo se llamará? Bueno. Eh, bueno, pues eh, aquí lo dejo, porque si no, no te va a dar tiempo sí, de, sí, de irnos sí. a Rusia.
0: Vámonos a Kazajstán, que sí, que en los 80 pues, era una república soviética. Y no es... confundir con Kazajstán de, de Borat, ¿eh? <risa> Está Kazajistán y Kazastán. Kazajstán. Y, y
1: Kazajstán, que es la... Donde vive Borat, que sí. es, es, es entre medio, pero está inventado. Están al, están al lado, está pero... inventado, pero que molesta, uh, supongo que tanto a Kazajstán
0: como a Kazajistán. <risa> supongo que les molesta a todos, porque Borat le mol... no, no, no dejan de no hace a nadie. Más que molestar, sí, sí. y eso es también el, el puntazo que tiene, ¿no? el, el personaje y, lo, y todo lo que lleva. Hostia, que por detrás. cierto,
1: ahora, ahora que está de actualidad el, el Rudolf Giuliani, que sudaba tinta de manera además. No sé si lo viste. Hizo una comparecencia para defender lo indefendible ya cuando están eh, tumbando a Trump
0: todos los. Sí, porque Giuliani es republicano, ¿no? Es sí, pues, la mano
1: derecha de Trump.
0: Este fue, yo lo conozco. De, alcalde de Nueva York. De su época de alcalde sí. que fue un puto. Pues el, pues el
1: Rudolph Giuliani este eh, salió a hacer una comparecencia, mm -hmm. se había teñido el pelo empezó a sudar y empezó a sudar tinta literalmente, la tinta del tinte le empezó Petaroleo. a resbalar por la cara cuando no podían justificar porque incluso jueces republicanos les estaban tirando abajo todo el tema de falsedad, del recuento de votos y todo esto sí, ese pataleo pues es que lo que sale y cómo queda retratado en Borat dos Rudolf Giuliani ya lo dijimos en su día Solo por eso merece la pena ver la película. Ya caerá, ya
0: caerá. Si es que yo soy, yo soy fan de Borat.
1: Pues vámonos con el nombre de un programa que tenía el canal catalán hace muchos años sí, de
0: música. y el nombre de una de las primeras expediciones al espacio. Sí, por eso le pusieron la, el programa de, de, la de la música Ursh, ese nombre. Y bueno, de un montón de cosas más. Hablamos de Sputnik. Ese, ese título, ese, esa producción rusa que ha estado en festivales este año 2020, esta película sí que es de 2020, creo que además pues, eh, se llegó a intentar pasar en alguno de los festivales estadounidenses de primavera, rollo Tribeca o así, pero por los rollos de la pandemia de primavera pues, no acabó pasándose y al final pues, no sé si su estreno europeo fuera de Rusia pues acabado siendo el sitches lo cual es también un poco de, de, de destacar. Y ya antes de empezar a hablar profundamente de mmm, Sputnik, ya os voy a decir que a pesar de, de que la película se llama así y que nuestra mente colmena nos hace pensar en expediciones espaciales, que sepáis que aquí la expedición espacial simplemente es en la intro de la película, ¿vale? O sea, es una película que transcurre a pie de suelo en... Los páramos de Kazajstán, como muy bien os he dicho antes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, pues eh, tenemos... a. Y voy a empezar pues por después de la intro, porque a veces las intros en las películas hay que saltárselas, sobre todo cuando tienes que hablar de ellas con cuidado y para no contar demasiados detalles argumentales. Tenemos a una doctora en psiquiatría de la Unión Soviética que pues mmm, se tiene que enfrentar a un vamos a decir, una especie de juicio laboral porque ha utilizado algunos métodos poco ortodoxos en el tratamiento de algún paciente entonces esto es como una especie de vamos a decir de, de junta de evaluación metodológica y la tía está en un marrón eh, por estos métodos que utiliza pues, con determinados pacientes en determinadas mmm, afecciones psiquiátricas eh, graves vamos a decir, ¿no? Estamos en el año, no recuerdo, pero a mediados de los 80, no sé si 83 o 86 del de siglo XX, ¿vale? Estamos todo, la URSS todavía existe, creo que el, el presidente es Andropov porque sale alguna alocución suya o en la radio o en la tele y en, y en este marco histórico pues ocurre, ocurre la historia de Sputnik. Esta doctora eh, que se enfrenta a este, a este juicio un poco así de tinte laboral, pues recibe una tentadora oferta por parte de un coronel del ejército de la URSS porque necesita un experto en psiquiatría para hacer un trabajito especial y ese trabajito especial digamos que le ayudará a sobrepasar el bache del juicio laboral al que está siendo sometida por sus metodologías poco habituales, vamos a decir, en su trabajo, ¿no? Entonces, pues, esta. esta. doctora, que se llama Tatiana Klimova. en la película, pues cogerá un helicóptero, se irá con el. con el señor eh, coronel. Con el, con el. con el. coronel Semiradov. y acabarán pues. en una. instalación militar de alta seguridad de la URSS en Kazajstán, en un páramo, donde tienen recluido. a un superviviente de una expedición eh, orbital eh, que ha finalizado recientemente en el momento de la película y que eh, pues el tipo muestra algunos, eh, vamos a decir, comportamientos o rangos de comportamiento que son necesarios evaluar por un especialista para saber qué es lo que le está pasando. ¿vale? Eh, todo esto, todo muy marcial, todo muy militar, todo muy soviético, todo muy muy de inmersión en la época que esa es una de las características guapas que tiene Sputnik que es que te acabas metiendo pues en en aquel en, en un bucle temporal y, te, y, de, y apareces en el, en el año 83 en el, en, ahí en medio de las, de las estepas de, del centro de Asia soviéticas y que es donde pasa un poco la, la película eh, cuando esta doctora llega a las instalaciones pues descubre que tiene delante de sí, pues, a un, a un. cosmonauta, a un astronauta llamado Konstantin Besiakov, que eh, aparentemente tiene pues unos. un comportamiento, vamos a decir, normal o estándar, pero por las noches. Mmm, sufre. vamos a decir. episodios. ...que se salen de fuera de cualquier libro de comportamiento humano. Estoy ya bordeando, ¿eh? o sea, ya me ya podéis notar por el tono de mi voz... ...que estoy intentando no contar cosas demasiado eh, importantes de la película... ...y lo que la doctora Klimova descubrirá es que tiene pues, delante de sí... Pues, ...un caso que podría cambiar la historia... ...ya que este astronauta recién retornado de su misión espacial y misión, por cierto, en la que su otro compañero en una misión de dos tripulantes pues ha fallecido en el, en el, en el suceso del, del final de la, de la expedición y pues eh, la doctora descubrirá también que el comportamiento un tanto, vamos a decir, especial que tiene este astronauta viene motivado porque quizás mm, se ha traído un... Vamos a decir, un souvenir del espacio. No vamos a decir en qué forma, ni de qué manera, ni, ni cómo le afecta, pero mmm, el señor yakov eh, aparte de volver con su compañero mmm, de, digamos, de cápsula, vino con algo más dentro de la nave. ¿Vale? Y con esto, yo creo que ya no voy a explicar nada más del argumento porque. Lo siguiente que viene es pues, todos los descubrimientos, toda la, eh, todo el cuestionamiento, vamos a decir, moral, científico, militar, que puede tener un hecho, vamos a decir, mmm, inaudito en una misión, vamos a decir, mmm, estándar de mmm, exploración eh, orbital, que es, que es la que estaban haciendo estos astronautas en la película de, de Sputnik. La película eh, es una. tiene un tono muy sobrio, un tono muy serio. Yo creo que a los y a las amantes de la ciencia ficción con todas las letras les va a encantar. Eh, y con esto, pues, quiero un poco rebatir esa tendencia de opinión que hay en. sobre todo en la red, en algunos sitios. Al respecto de este título, porque dicen que es demasiado deudor de no sé cuál, o, de, o que se parece demasiado no sé, a no sé qué título clásico, que mmm, es la, como la, vamos a decir, ¿cómo decían en aquel sitio? Da igual, lo digo parecido. Decían como que era la, la versión aburrida de un clásico que todos conocemos de película del espacio con ciencia ficción. Eh, a ver, o sea. De todas formas,
1: a pesar de, de esa influencia que muchos dicen, sí. y también hay gente que por el estar ambientada en los años 80 y tal, dice que tiene influencia, rollo nostálgico, tipo lo que hizo
0: JJ Abrams con Super 8. Bueno, hostia, eso es ya rizar, Ya no sé si eso Pero lo veo Pero hay de mucha ver, ¿eh?
1: gente que la entronca con una película que creo que tuviste comentaste sí. aquí, que yo no he visto, que es la de Life. ...del 2017, de Daniel Espinosa.
0: Sí, porque, de hecho, o sea... Eh, ...yo os voy a decir, o sea, más allá de esos clásicos... ...de la ciencia ficción del año 79... ...y del año 82, que ya os lo he dicho antes también... ...y es además son los mismos títulos... ...pues eh, son como eh, lecturas muy superficiales... ...de lo que tiene Sputnik. Sputnik se parece más primero a Life, por ejemplo... ...pero también está muy entroncada con algunos conceptos... ...no con su argumento principal con películas como Splice del Vincenzo Natali, que no es una película del espacio, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí que hay vamos a decir, entidades biológicas que, que pueden tener un origen pues no humano, vamos a decirlo, ¿no? Porque no, porque no lo vamos a decir así? Pero también eh, ya puestos a hablar de clásicos y de clásicos de culto, eh, Sputnik quizás tiene más que ver que con esa película del 79 que todo el mundo dice, con otra película de los 80, que aquí se conoció como eh, The Hidden, del año 1987, Hostia. y que, pues en un momento dado, mmm, puestos a valorar a qué se parece Sputnik, se parece más a eso que no a la otra del 79, ¿vale? o sea Aquí la llamaron lo oculto. Lo oculto sí, pues quien conozca a Hidden o The Hidden, que sepa que, pues al menos conceptualmente, hay... Mayor vinculación de Sputnik con ese título que no con, con otros que, que son pues más, más supuestamente evidentes, pero que tampoco se parecen tanto. Simplemente por algunas coincidencias. vamos a decir, estructurales en el guión, ¿no? Lo cual, pues no es tampoco una ápice para comparar a esta película con determinados títulos.
1: Por cierto, quien no haya visto de Hidden, lo oculto, absolutamente recomendada. ¿eh? Y a mí La película me chifla, eh, Que. que... No por reivindicada muchas veces como película de culto. Yo siempre que puedo eh, la saco a pasear, pero a veces... Hay a mucha no. gente que todavía la desconoce. Es uh -huh. una película del 87 que dirigió sí. Jack Shoulder y que protagoniza eh, Kyle MacLaglan Mac que es sí. difícil de Ma pronunciar. MacLaghan. Y, y que realmente está muy, muy bien. Eh, ciencia ficción de serie B. Pero sí, con, con
0: mucha acción muchísima mucho, acción mucho misterio muy pocos prejuicios también Nada, y
1: además un, una película de adrenalina pura sí. para ir a acabar a un desenlace al más estilo pulp novela pulp de ciencia ficción sí. que bueno qué es eso es un es, pulp de ciencia ficción es encantadora hecho en cine.
0: es una película encantadora y ya solo con la intro que tiene te acuerdas de la persecución de sí, la intro o sea sí, tiene, sí, una, sí. tiene una persecución en la intro que dices esto qué va a ser si, no porque además, si intro además cuando,
1: cuando empiezas a ver el modus operandi sí. De, sí, de la historia de la historia que ocurre sí. vamos a llamarla la, la historia sí. pues eh, realmente eh, es fascinante porque además eh, todo el espectro o abanico de personajes que transitan claro pues es que, es, es
0: es que es una al final es muy que... ochentero
1: pero a la vez en algún momento es irreverente o sea, está, muy bien, está Lícito, muy bien
0: tiene efectos especiales analógicos a veces que dices, hostia copón sí, sí, sí me refiero que sí, sí, o sea, yo es un título poco que, dinero pero mucha imaginación siempre que y puedo, bien resuelto la reivindico y eso, pues si no habéis visto The Hidden de 1987, intentar repescarla por ahí, yo, lo que no sé es cómo carajo no han hecho todavía un remake porque lo requieren sí, re no, remakear es todo. verdad, porque es una Igual, buena idea es, sí, es sí, brutal, sí. o sea, me refiero que no sé los de Fast no, no, pero tan, and the Furious tampoco, tampoco hace falta que hagan no nada no, no, no ojalá yo total, es que... para
1: los remakes que hacen hoy en día sí, se pues salva si, alguno pero poco si
0: no van a mejorar para eso que para no van. eso ya tienes la original pero pero la original es muy pepino o sea uh -huh. estábamos hablando de Sputnik sí, sí. <risa> cerramos el paréntesis de influencias porque además igual que pasaba con Sea Fever si algo debe tener una película nueva sobre todo que trata con eh, elementos o con mimbres que ya nos conocemos en el género o en determinado subgénero es que debe tener personalidad y me reitero igual que si Fever, eh, Sputnik también si algo tiene es fucking personalidad propia me refiero a que a ese nivel mm, es una peli que esa marcialidad y esa seriedad mm, soviética de la época la tiene marcada, la inmersión histórica es a nivel de mm, emplazamientos de vestuarios de esa base rusa donde transcurre la mayor parte militar, la mayor parte de, de, del, del metraje, pues está, está muy bien conseguida. No sé si será una instalación militar en realidad o se montó para, para, la, para la película. Y, y joder, que es que estamos en un ámbito de ciencia ficción y estamos en un ámbito de, vamos a decir, de los años 80 y también tenemos pues un componente importante porque además hay que mmm, darle un, varios chapos a esta película, pero uno importante tiene que darse a los efectos especiales. Tenemos eh, algunas escenas, algunos momentos, que aparte de ser muy explícitos y bastante gore, porque cuando digamos, el argumento se descarrila un poco y empieza a acelerarse y las cosas se empiezan a conocer de qué es lo que está pasando en la historia y tal, estoy volviendo a bordear la historia para no tocarla, hay algunos momentos en los que tanto los efectos especiales como el gore se entremezclan y tenemos momentos visuales muy potentes. Me refiero a que a ese nivel no esperéis una película como... El otro título que hubo ruso en Sitches este año, 2020, que fue Super Deep, porque Super Deep es una serie B, vamos a decir, de bajo presupuesto, hecha con buenas intenciones, pero que es otro rollo, que es una película B, B con, todas las, con todos los componentes que tiene un B. Y Sputnik, que es una película seria, rigurosa, que tiene su presupuesto y aparte también tiene unos actores y unas actrices que son los que realmente llevan la historia y el componente de ciencia ficción puede ser muy atractivo a nuestros ojos y tal, pero si eso no se sustenta con unas interpretaciones, eh, vamos a decir que solventes y rigurosas, pues sería una curiosidad el tema de los effects al final o de la ciencia ficción. ¿no? Entonces también quería un poco pues eh, hablar, aunque fuera brevemente, de Oxana a Kinshina, que es la doctora psiquiatra, la doctora rubia de la película eh, que, que, que realmente pues es un tiene un marrón encima en, en el argumento y esta mujer ya la hemos visto aparte que tiene un, un gran currículum en su país, en, en Rusia en, eh, en por ejemplo en 2004 apareció en The Bourne Supremacy el, el caso Bourne eh, parte 2 por ejemplo, o en, o en Moscow Ciro y además eh, prepara también eh, curiosamente para el año que viene, para el 2021, una película que se titula Chernobyl, The Movie. Me refiero que no sí, sé. Sí, si... bueno,
1: esto ya se habló porque cuando vieron el éxito que tuvo la serie de HBO y, y cómo se culpabilizaba al entonces establishment ruso de cómo gestionó la, la, el suceso de Chernobyl, ya en Rusia dijo que ellos iban a hacer una gran producción contando su verdad y que es la cierta y no la que habían contado en la bueno, serie Chernobyl, pues HBO. ¿no? Yo
0: no sé claro. si irá tan a fondo esta, la, la película Chernobyl, pero uh, sí a priori y viendo lo que pone por los anuncios de las webs, parece ser más una eh, película espectáculo en la que los protagonistas son los bomberos que trabajaron a destajo en aquel suceso, que no... Dar una versión, vamos a decir oficial de la historia. No lo sé. Ya cuando bueno, pues a lo, a lo mejor, cuando, mejor
1: dijeron que iban a hacer una serie. Cuando, cuando llegue pues, esta película pues ya lo acabaremos viendo. Pero, sí, sí, intentaron pues eso justificar lo injustificable de, de cómo claro, se gestionó.
0: Porque tanto como ocurrió con The Blackout, con como ocurre con Sputnik, son dos producciones rusas que tienen para mi gusto un nivel muy guapo no ya alto, guapo porque las, las, los efectos especiales ya no tienen que dejarte con la boca abierta sino que ser funcionales y servir en las historias y en estos dos títulos tenemos grandes efectos especiales a nivel funcional
1: pero si a veces los mejores efectos especiales son los que no se notan exacto porque están tan integrados en la historia que te los crees es que los efectos especiales han de ser eso no han de ser espectaculares, han de ser creíbles eso,
0: eso, Roland Emmerich bueno, no sé si nos escucha o no, pero bueno. Estábamos con el reparto, y voy rápido porque se nos acaba el tiempo, sí, estamos ya de, fuera de, de tiempo. Sputnik. Eh, también tenemos al, al actor en, 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 este, en el papel del coronel chungo que le ofrece el, el trato a la psiquiatra para salvarle el culo laboral. Pues tenemos al Fedor Bondarchuk, que es un tipo que aparte de ser actor, pues es productor, director y director, hace un montón sí. de cosas. Y luego tenemos también al, al, al personaje del astronauta que, que, que baja afectado de su misión laboral, que es el Piotr eh, Fyodorov, que, por cierto, ya que lo he nombrado antes, pues también lo vimos hace poquito en Primavera cuando hablamos de The Blackout. Y podéis escuchar lo que hablamos de, de The Blackout en el programa 902, solo 23 programas atrás antes que este.
1: Sí, señor. Claro, 23 programas son 23 semanas. Eh, sí, bueno, pues la primavera.
0: <risa> y bueno, y que sepáis que este, que este actor, el, el, el Piotr Fyodorov, se caracteriza un poco, o, o por lo menos yo le veo esa característica porque tiene un aire, tiene un giro que de ligero parecido al Colin Farrell, vamos a decir. Es un Colin vale. Farrell ruso. Vale. En cierta, así, sí, sí. pelo cepillo, así, cierta la, cara, semejanza, sí. la cara así, la frente también así cuadrada, en fin, no sé. Me refiero que y ya cierro, porque nos tenemos que marchar, que Sputnik es un ejercicio de ciencia ficción de 2020 mmm, muy destacable. Yo eh, lo voy a decir. La vi en Siches, pero también la he vuelto a ver bajada de internet el otro día porque quería eh, contrastar un par de cosas y, y me reafirmo más todavía en el segundo visionado después de haberla visto en el festival. Me refiero que es una peli muy recomendable sobre todo a la gente que os gusta la ciencia ficción de verdad, la ciencia ficción que no es una excusa para, para meterte fuegos artificiales en un argumento sino, sino que tiene una carga importante de, de eso de, de ficcionalizar la ciencia que es que es el, la verdadera definición de, de la ciencia ficción y además pues con una factura histórica ochentera impecable que además tiene pues una música que en sus momentos Chungos te pone los pelitos de punta como ese clip de audio que hemos escuchado al principio del programa y como otro que vamos a escuchar ahora en cuanto nos despidamos del programa. Yo pues
1: bien creo. has coincidido con, con Unai, ¿eh? Que sí. Ya nos dijo en el libro lo que opinaba de Sputnik.
0: No. Eh, es más, voy a subir la apuesta. Coincido con Unai y hablando brevemente cuando estuve en la semana de Donosti con Carlos Plaza, el, que es el señor que se ocupa de, de la prensa en la semana de Donosti decidieron dejar este título fuera porque no les cabía, pero Carlos Plaza también le da su sello de aprobación a Sputnik. Si alguien conoce a Carlos Plaza, sabe que es un tipo que ha visto mucho cine, que le gusta mucho el género, y, y él me confesó que, que, que le dio rabia a que haberla fuera. tenido que quitar de la programación de la semana 2020, pero vamos, tenían que quitar una y acabaron quitando esta. En fin, supongo que tiraron a los dados o alguna cosa, pero bueno, es lo que tenemos Así que, Jordi, que llegó el momento de que nos despidamos.
1: Pues bueno, solo puedo deciros, como ya sabéis,
0: balar morgulis. Motherfuckers del espacio.